0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Eine Gruppe älterer Menschen radelt über die Alpen zum Papst. Es sind von sexuellem Missbrauch Betroffene. Sie wollen unterwegs in Italien für die Aufarbeitung werben. In München wollen Muslime gemeinsam mit Juden und Christen für den Frieden in Nahost beten. Das klappt nicht. Nicht mal das Beten, so möchte man sagen. In Deutschland ist der katholische Reformprozess der Synodale Weg zu Ende gegangen, mit Beschlüssen, künftig sogenannte Laien in der katholischen Kirche mehr einzubeziehen. Von Rom aus wird der ganze Prozess nach wie vor torpediert. Gleichzeitig läuft dort so etwas wie ein internationaler, ein weltweiter Synodaler Weg. In Nürnberg ist Kirchentag zum ersten Mal nach Corona wieder so richtig in echt mit Umarmungen und gemeinsamem Singen. Herzlich willkommen zu einem Rundgang durch das Jahr 2023 mit Blick auf Religion, Glaube, Kirchen und die großen Fragen des Lebens. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Mit dem Jahreswechsel 2223 ging eine historische Ära im Vatikan zu Ende. Franziskus ist seither wieder der einzige Mann in weißer Soutane im Kirchenstaat. Benedikt 16. Josef Ratzinger. Der Papst Emeritus aus Bayern starb am Silvestermorgen vor einem Jahr im Kloster Martha Ecclesiae im Vatikan. Dort hatte er fast zehn Jahre lang nach seinem epochemachenden Rücktritt mehr oder weniger zurückgezogen von der Welt gelebt, begleitet von seinem Sekretär Georg Genswein. Der sorgte noch vor der Trauerfeier des Ex-Papstes für Schlagzeilen und zwar mit der Veröffentlichung von Auszügen von ziemlich intimen Memoiren. Er spielte dann auch noch eine wichtige Rolle als Testamentsvollstrecker des verstorbenen Benedikts. Zu dessen Erbe gehört allerdings auch ein noch laufendes Zivilverfahren eines Missbrauchsopfers vor dem Landgericht Traunstein. Antje Dechert blickt zurück auf ein katholisches Jahr. Ich habe einen Vater verloren. Für mich bedeutete er
2: Sicherheit. Wenn ich einen Zweifel hatte, habe ich das Auto bestellt und bin rüber zum Kloster gefahren,
3: um mit ihm zu sprechen. Ich habe einen guten Gefährten verloren
4: sagt Papst Franziskus über seinen Vorgänger Benedikt XVI. in einem Interview, das er kurz nach dessen Tod mit der Nachrichtenagentur Associated Press im Januar führte. Seine Worte zeigen, dass sich die beiden Päpste doch näher standen, als viele vermuteten. Worte, die das Ende einer Ära markieren. Der Ära der zwei Päpste im Vatikan. Eine Epoche, die das Papsttum nachhaltig verändert hat, so der Salzburger Fundamentaltheologe Gregor Maria Hoff. Und das habe auch mit mit dem historischen Rücktritt Benedikts des 16. im Jahr 2013 zu tun.
5: Da ist so ein Moment von Profanisierung auch mit drin. Und das finde ich überraschend, dass das jemand ausgerechnet wie Bendig getan hat. Das, was er ermöglicht hat, ist, und das halte ich für eine große Stärke, tatsächlich eben auch angesichts schwindender Kräfte auch nochmal zu sagen, der Petrusdienst muss auf eine andere Weise gelebt werden, als es noch sein Vorgänger, Johannes Paul II. getan hat, der den eigenen Tod dann als ein bewusstes Martyrium inszeniert hat.
4: Zur Totenmesse für den verstorbenen Papst Emeritus aus Bayern waren am 5. Januar mehrere 10.000 Menschen gekommen, darunter 130 Kardinäle, rund 300 Bischöfe, fast 4.000 Priester sowie Politiker und Prominenz aus aller Welt. Tausende Gläubige warteten bereits seit dem Morgengrauen, um beim Requiem für den verstorbenen Benedikt dabei zu sein. Einige waren auch aus Bayern angereist. Ganz tief dankbar, dass wir diesen Papst hatten und vor
0: allem zum Schluss die Bayernhymne. Da kommen mir die Tränen. Sehr schön war das.
4: Papst Franziskus würdigte Benedikt den 16. in seiner Predigt für dessen Weisheit und Feingefühl, bevor er mit einer ganz persönlichen Geste Abschied nahm. Der Jesuitenpater Andreas Badlock erinnert sich.
2: Und bei den Begräbnisfeierlichkeiten für Benedikt mit dieser berührenden Szene, als Franziskus die Hand auf den Sarg legte, naja, da hat man natürlich schon bemerkt, ein sehr alter Mann, ein gebrechlich gewordener Papst, verabschiedet seinen Vorgänger. Das gab es ja auch ganz selten so. Und das wird wohl das nächste Begräbnis sein. Ich hoffe, dass es noch einige Zeit dauert.
4: Josef Ratzinger verstarb am Morgen des 31. Dezember und noch am Silvesterabend predigt Franziskus über die Freundlichkeit, weil dieses Thema ihn spontan an Benedikt erinnere, wie er sagte. Eine Predigt über die Bedeutung des Zuhörens und Miteinanderredens, während nur wenige Tage später Medien rund um den Globus über Intrigen und Machtkämpfe hinter den Mauern des Vatikans berichteten. Grund waren die vorab veröffentlichten Auszüge aus den Memoiren des Papstsekretärs Georg Genswein.
2: Das macht man nicht.
4: Kommentiert wenig später Pater Andreas Badlock, langjähriger Chefredakteur der Stimmen der Zeit, das angebliche Enthüllungsbuch Gensweins im Gespräch mit dem BR.
2: Also ich vergleiche es mal mit dem, was der Sozius bei uns im Orden ist. Der Sozius ist der engste Mitarbeiter des Provinzials, der alle Post kennt, alle Dokumente kennt und bis auf die vier augen alles mitbekommt. Aber das oberste Gebot ist eben Diskretion und Loyalität. Und es gab ja jetzt etliche Kardinäle, auch gänzwein Wohlgesonnene, die gesagt haben, er hätte besser geschwiegen.
4: In seinem Buch mit dem Titel »Nichts als die Wahrheit« berichtet Georg Genswein von seiner Zeit als Papstsekretär auch über bislang unbekannte Details aus dem nicht immer konfliktfreien Miteinander zwischen Benedikt und Papst Franziskus. So habe Franziskus' Entscheidung, die alte Messe wieder stark einzuschränken, den emeritierten Altpapst laut Genswein sehr geschmerzt. Benedikt sei Opfer von Machtkämpfen im Vatikan und ungewollt zur Galionsfigur konservativer Kardinäle der Gegner Franziskus geworden.
2: Natürlich ist es für Medien ein gefundenes Fressen, weil wir alle auf Indiskretionen und Klatsch und Tratsch aussehen. Aber das ist ja genau etwas, wo Papst Franziskus wahnsinnig allergisch ist. Der Titel, jedenfalls der italienische Titel, heißt ja bezeichnenderweise Nient altro che la verità, nichts anderes als die Wahrheit. Aber es ist eben seine Wahrheit, seine sehr private Wahrheit, Offenbar geht es da auch um die Deutungshoheit, äh, um das Erbe von Benedikt. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es da nicht Interessen gibt. Ich möchte, dass dieser oder jener Vorgang, diese oder jene Personalentscheidung unter diesem Aspekt, unter dieser Perspektive gesehen
4: wird. Nicht weniger kontrovers diskutiert wurde auch über das materielle Erbe Josef Ratzingers. Dieses gehe, wie wiederum Georg Genswein als Testamentsvollstrecker mitteilte, an fünf Cousins und Cousinen des Papstes. Doch bisher ist nicht bekannt, ob diese das Erbe des Ex-Papstes auch antreten möchten. Eine Cousine lehnte bereits ab. Denn zum Erbe Benedikts gehört auch ein laufendes Verfahren vor dem Landgericht Traunstein. Darin klagt der Missbrauchsbetroffene Andreas Pehr gegen das Erzbistum München und Freising sowie dessen ehemaligen Erzbischof Josef Ratzinger. Ihm lastet Pehr eine Mitschuld bei der Vertuschung der Missbrauchsfälle rund um den ehemaligen Priester Peter H. an, der auch ihn als Kind sexuell missbrauchte.
3: Ich bin eigentlich ganz froh, dass die Klage nicht abgewiesen worden ist, wie es in vielen Fällen ist. Und bin eigentlich sehr stolz drauf, dass jetzt da was geschieht. Ja.
4: Beim Prozessauftakt Ende Juni dann eine bemerkenswerte Feststellung der vorsitzenden Richterin. Josef Ratzinger und auch sein Nachfolger als Erzbischof von München, Kardinal Friedrich Wetter, hätten sich der Unterlassung schuldig gemacht, weil sie den weiteren Einsatz des Priesters H. in der Gemeindeseelsorge nicht verhinderten. Ein Urteilsspruch war das freilich nicht. Josef Ratzinger hatte zu Lebzeiten immer abgestritten, von den Taten H.s gewusst zu haben. Die Traunsteiner Richterin sah das aber an. Anders. Der spätere Papst habe 1980 als Erzbischof von München und Freising an einer Sitzung teilgenommen, in der beschlossen wurde, dass Haar von Essen nach München wechsle. Darum habe Josef Ratzinger, Zitat, entsprechend Kenntnis von dem Vorleben des Priesters gehabt. Recherchen des Bayerischen Rundfunks und des Recherchezentrums Korrektiv hatten zudem gezeigt, dass Kardinal Ratzinger auch in seiner Zeit als römischer Glaubenspräfekt Informationen zum Fall H vorlagen. Der Prozess wird Mitte Januar in Traunstein weiterverhandelt. da jedoch bisher niemand das Erbe des verstorbenen Papstes angetreten hat, wurde die Klage gegen Benedikt XVI. abgetrennt.
1: Jetzt ist die Zeit. Unter diesem Motto fand im Juni in den Pfingstferien der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag statt, diesmal in Nürnberg. Alle Beteiligten waren gespannt. Wie viele Gäste kommen wieder nach Corona? Wie wird es sein mit vielen tausend Menschen in Messehallen und in der ganzen Stadt? Fazit, es hat geklappt, es wurde gefeiert, gesungen und auch diskutiert und das ziemlich kontrovers. Der Kirchentag war einst Motor der Friedensbewegung, 2023 aber war das Motto Frieden schaffen ohne Waffen nur sehr leise zu hören. Solidarität mit der Ukraine, auch mit Waffengewalt, dafür steht auch die evangelische Kirche in Deutschland zumindest realpolitisch und ist doch zugleich innerlich zerrissen. Und dann die Klimakrise. Wie sehr darf man der Gesellschaft, der Politik Beine machen, wenn es um die Rettung der Welt geht? Will man das überhaupt? Barbara Schneider blickt zurück auf den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Nicht warten, sondern machen. Jede und jeder für sich in Gruppen, auch bitte in Institutionen, und zwar im Geiste des Zusammenseins. Einmal den Gedanken zulassen, der oder die andere könnte doch vielleicht recht haben.
6: Kirchentagspräsident Thomas de Maizière zum Abschluss des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags. 70.000 Dauergäste waren im Juni zu dem Christentreffen nach Nürnberg gekommen. Ganz toll, dass man den Kirchentag dann so aktiv erlebt und dass das so das Stadtbild prägt. Das macht ganz viel Schwung und gute Laune. Total schön, mal wieder hier zu sein, weil Frankfurt ja quasi ausgefallen ist. Ja, einfach wieder Kirchentag.
2: Oh, ich mag Kirchentag. Es ist weiß, was weiß ich, mein Sechster oder Siebter, den ich da mache. Und Nürnberg ist einfach herrlich.
6: Beim ersten Kirchentag seit der Corona-Pandemie war die Stimmung ausgelassen. Ein Kirchentag wäre freilich kein Kirchentag, wenn da nicht auch diskutiert und gestritten worden wäre. Und Streitpotenzial gab es jedenfalls genug. Stichwort Klimawandel.
1: Euch oh, wird auch eine Versammlungsfläche zugeteilt. Die Versammlungsfläche ist vor dem Halbgang
5: Haupteingang vom Hauptbahnhof.
6: Während in den Messehallen Veranstaltung auf Veranstaltung folgte, nutzten Aktivisten der letzten Generation den Kirchentag für ihren Klimaprotest. Am Hauptbahnhof blockierten sie den Straßenverkehr. Wir
7: sind heute hier, um zu zeigen, dass die Kirchen auch ganz deutlich sagen müssen, die Politik tut viel zu wenig, wir haben wirklich den Klimanotstand bereits. Auch die Kirchen müssen da sagen, was wirklich Phase ist, dass nämlich die Klimakatastrophe schon begonnen hat.
6: Der Klimawandel war eines der zentralen Themen in Nürnberg. Auf einem Podium stritten die Klimaaktivistin von der letzten Generation, Carla Hinrichs, und Wirtschaftsminister Robert Habeck über Wege aus der Krise.
0: Wenn ein Handwerker sein Betriebsfahrzeug betankt, dann zahlt er eine CO2-Steuer. Wenn ein Reicher seine Yacht betankt, dann ist er davon befreit. Ich frage mich, wie das erlaubt sein kann. Wie fühlt sich das als junger Mensch an, wenn man das vor Augen hat und sieht, wie ein höher, schneller, weiter, weiter vorangetrieben wird? Dann ist man hilflos, dann hat man Angst und insbesondere ist man verdammt enttäuscht. Weil wer übernimmt Verantwortung, wenn alles, alles auf dem Spiel steht?
6: Während Hinrichs die Politik der letzten 40 Jahre genauso wie die aktuelle Regierung für den Missstand verantwortlich machte, ging der grünen Politiker Habeck scharf mit den Aktivisten der letzten Generation ins Gericht.
1: Frau ich muss das so sagen. Ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle. Und wenn man irgendwie alle sagt, dann trifft man in Wahrheit niemanden. Und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg.
6: Nicht nur die Klimakrise, auch der Krieg in der Ukraine sorgte für Diskussionsstoff. Der Pazifismus früherer Kirchentage, der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen, war in Nürnberg längst kein breiter Konsens mehr. Außenministerin Annalena Baerbock wie auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck unterstrichen die Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine.
3: Wir werden mitschuldig, wenn wir das überfallene Opfer schutzlos lassen. Natürlich musst du dem Überfallenen helfen.
6: Würden wir jetzt, weil es zu anstrengend
0: ist, weil man keine Position haben will, das als Weltgemeinschaft einfach ignorieren, wäre das doch eine Einladung an alle Diktatoren und Autokraten dieser Welt, wenn ihr euren kleineren, schwächeren Nachbarn überfällt, dann wird sich auch keiner darum kümmern.
6: Und doch war die Weltpolitik in Nürnberg nicht alles. Auch die Krise der Kirche beschäftigte die Kirchentagsbesucher. Immer wieder stand die Frage im Raum, was tun gegen den Mitgliederschwund? Wie lassen sich die Kirchen wieder füllen? Der Kirchentag war da auch ein Experimentierfeld.
4: Ich freue mich sehr, Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, diese Erfahrung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvergesslich zu machen.
6: Erstmals auf einem Kirchentag feierten mehrere hundert Christen in Nürnberg einen KI-Gottesdienst. Statt einem Pfarrer, der durch den Gottesdienst führte, übernahm ein Avatar auf einer Leinwand die Regie. Die Idee dazu kam vom Theologen und KI-Künstler Jonas Sommerlein.
3: Künstliche Intelligenz wird in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen und tut es auch jetzt schon. Und ich habe mich gefragt, was macht es denn mit uns, wenn wir künstliche Intelligenz in so ein ganz typisch menschlichen Vollzug hineinlassen. Es war also vor allem auch Neugier. Ich wollte wissen, was macht das mit uns? Ist es möglich, da Resonanz zu erfahren? Ist es möglich, spirituelle Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz zu machen? Oder sagen wir, das ist mir vollkommen gleichgültig, was da passiert?
6: Spirituelle Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz? Das Experiment forderte heraus, irritierte und kam nicht bei allen gut an. Manch einer sehnte sich dabei nach ganz klassischen Angeboten christlicher Spiritualität, und die gab es zuhauf. Ein Beispiel: der traditionelle Abendsegen mit Kerzen auf den großen Plätzen der Innenstadt. Meine Zeit in Händen, meine Seele kommt so. Gemeinsam singen, im Kerzenschein beten. Auf dem Hauptmarkt mitten in Nürnberg war er dann wieder der von Thomas de Messier beschworene Geist des Zusammenseins. Ein Gemeinschaftsgefühl, das für viele Menschen den Kirchentag ausmacht und das für kurze Zeit auch unüberbrückbare Differenzen in den Hintergrund rücken ließ.
1: BR24, das ist der Blick zurück aufs Jahr 2023 mit besonderem Augenmerk auf Religion, Kirchen und Glaube. Unter dem Eindruck des Missbrauchskandals hatten die deutschen Katholiken im Jahr 2019 den Reformprozess Synodaler Weg gestartet. Der kam im Frühjahr 2023 zum vorläufigen Abschluss. Nun wird darum gerungen, wie es weitergeht mit den Reformbemühungen. Der Vatikan stemmt sich gegen deutsche Alleingänge. Allerdings, dass nicht alles so bleiben kann, wie es ist. Das hat man auch in Rom schon eingesehen. Papst Franziskus hat einen ähnlichen, einen weltweiten Prozess in Gang gesetzt, die sogenannte Weltsynode. Im Oktober haben sich Bischöfe aus aller Welt in Rom dazu getroffen. Beschlüsse stehen noch aus. Anna Giordano mit einem Blick auf die katholischen Erneuerungsprozesse.
0: Zu Beginn des Jahres sieht es schlecht aus für den Synodalen Weg. Nach knapp drei Jahren, in denen die Synodenteilnehmer um Reformen gerungen hatten, kommt Ende Januar ein Stoppschild aus Rom. Das bezieht sich zwar nicht auf den Synodalen Weg an sich, aber um dessen Fortsetzung in einem sogenannten Synodalen Rat. Der Bayerische Rundfunk berichtet,
7: Dem Vatikan geht ein solcher Rat zu weit. In einem auf den 16. Januar datierten Schreiben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing heißt es sinngemäß, weder der Synodale Weg noch eine nationale Bischofskonferenz seien befugt, ein solches Gremium einzurichten, das die Autorität der Bischöfe beschneide.
0: Das Schreiben aus dem Vatikan kam allerdings nicht völlig unvermittelt. Es war eine Reaktion auf einen Brief von fünf deutschen Bischöfen, die dem synodalen Weg von Anfang an kritisch gegenüberstanden. Der Kölner Kardinal Wölki und die bayerischen Bischöfe Gregor Maria Hanke aus Eichstätt, Bertram Mayer aus Augsburg, Stefan Oster aus Passau und Rudolf Voderholzer aus Regensburg.
5: Ich vermute einfach, dass diese, ich sage es mal, diese Opposition innerhalb des synodalen Weges. Zu dem also auch unser Bischof gehört, einfach eine Bestätigung aus Rom haben wollte, damit ihnen der Rücken gestärkt wird gegenüber der Mehrheitsfraktion im synodalen Weg.
0: Sagt der Regensburger Pfarrer Werner Konrad. Weniger gelassen reagiert die junge synodale Viola Kohlberger aus dem Bistum Augsburg. Sie sieht den Brief der fünf Bischöfe als einen Verrat an dem Reformprozess. Nach gemeinsam getroffenen Beschlüssen, wo mehr als zwei Drittel der deutschen Bischöfe zugestimmt haben, zu sagen, das passt mir jetzt doch nicht, zeigt, dass der Synodale Weg nicht ernst genommen wird, dass die Gläubigen nicht ernst genommen werden und dass es einfach nur um Machterhalt geht. Vor dem Hintergrund dieses Eklats ist es dann für viele umso erstaunlicher, dass der Synodale Weg in seiner fünften und letzten Vollversammlung Anfang März noch zahlreiche Beschlüsse fasst. Eine deutliche Mehrheit stimmt dafür, dass Segensfeiern sowohl für homosexuelle Paare als auch für geschiedene Wiederverheiratete künftig möglich sein sollen. Auch ein weiteres Papier wird verabschiedet. Danach sollen Frauen in Gottesdiensten offiziell predigen dürfen. Nicht durchgebracht werden kann der Wunsch, dass sie auch taufen und die Krankensalbung spenden können. Das Fazit der ZDK-Präsidentin Irme Stetter karp am Ende des Synodalen Weges fällt verhalten aus.
6: Wir haben es nicht geschafft, die katholische Kirche in Deutschland strukturell wirklich zu verändern. Es geht um eine große Veränderung, die diese Kirche noch vor sich
0: hat. Wie das konkret gehen soll, ist allerdings noch nicht bis ins Detail geklärt. Im Sommer geben die fünf Bischöfe, die wohl auch das Stoppschild aus Rom zum Synodalen Rat veranlasst hatten, bekannt, Geld zur weiteren Finanzierung eines Reformweges werde es von ihnen nicht geben. Bischof Oster sagt dazu dem Sender Radio Vatikan.
1: Ich habe mich mit anderen Bischöfen zusammen dafür entschieden, zu sagen, jetzt machen wir mal in dem Prozess, den der in Frankfurt sich vor allem abgespielt hat in den Synodalversammlungen, der ist ja zu Ende gekommen, wir machen jetzt mal nicht weiter, jetzt beginnt die Weltsynode und wir wollen uns in diese Weltsynode einklinken. Die Weltsynode, das ist der
0: Veränderungsprozess, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat. Zuhören ist dabei ein wichtiges Stichwort. Deshalb wurden in den vergangenen zwei Jahren weltweit Gläubige befragt und auf der Basis dieser Befragungen Papiere verfasst. Über die ist dann während der Synodalversammlung im Oktober knapp vier Wochen lang diskutiert worden. Thomas Schwarz, Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks Renovabis, war als Teil der deutschen Delegation dabei.
7: Wir haben... An runden Tischen gesprochen miteinander, etwas, was eigentlich wirklich dem Miteinander, dem Sprechen auf Augenhöhe und auch der Freundlichkeit, aber auch eben der Aufmerksamkeit sehr viel geholfen hat.
0: Der deutsche Synodale Weg sei dem Papst viel zu parlamentarisch, zu politisch, erklärt Schwarz. Die Weltsynode in Rom habe sich dagegen mehr auf das Einüben eines Miteinanders fokussiert. Dabei hätten sich dann auch immer wieder Themen ihren Weg gebahnt.
7: Ein wichtiges war, dass man endlich davon abgekommen ist, davon zu sprechen vom sogenannten Missbrauch, sondern dass man klar Ross und Reiter benannt hat, dass der Missbrauch ein tausendfaches, Verbrechen war, das von vielen, auch innerhalb der Kirche, auch von vielen Oberen innerhalb der Kirche, systemisch gedeckt worden ist und dass man das endlich auch mal benannt hat.
0: In dem zum Abschluss veröffentlichten Synthesepapier zur Synodalversammlung wird vorgeschlagen, in Bezug auf sexuellen und geistlichen Missbrauch in der Kirche, Zitat, zu erwägen, die richterliche Aufgabe einer anderen kanonischen Instanz als der des Bischofs anzuvertrauen. Zitat Ende. Verglichen mit den Entwicklungen in der deutschen katholischen Kirche geht es bei der Weltsynode also langsamer voran. Ein Jahr lang haben nun erstmal alle Teilnehmer der Synode Zeit, in ihren Bistümern oder Gemeinden vor Ort über das Synthesepapier zu beraten. Darin enthalten sind auch konkrete Vorschläge, zum Beispiel ein Überdenken des Pflichtzölibats, eine Weiterentwicklung der katholischen Sexualmoral oder eine mögliche Öffnung des Diakonenamtes für Frauen. Entscheidungen darüber sollen aber erst bei der nächsten Sitzungsperiode im Oktober 2024 getroffen werden. Doch der Augsburger Bischof Bertram Mayer gibt zu bedenken,
2: Der Papst fühlt sich in seinem Selbstverständnis durchaus auch als oberster Lehrer. Es wird am Papst hängen, ob und wie er sich die Voten dieser Synodalversammlung zu eigen macht. Das letzte Wort
0: hat der Papst. Unklar ist auch noch, wie dieser reagiert, wenn in Deutschland der Synodale Rat trotz seiner Einwände tagen wird. Denn ein Synodaler Ausschuss, der diesen Rat vorbereiten soll, hat sich im November zum ersten Mal getroffen. Und der Vorsitzende der Bischofskonferenz Betzing möchte so oder so daran festhalten.
2: Wir müssen Zeichen setzen, dass wir uns verändern. Sonst glauben uns die Menschen nicht mehr und laufen reihenweise weg. Und es gibt Veränderungsmöglichkeiten und hohe Veränderungsbedarfe, nicht zuletzt um das Übel des Missbrauchs wirklich einzudämmen.
0: Kurz vor Weihnachten hat der Vatikan bestimmt, homosexuelle Paare dürfen ab sofort auch in der katholischen Kirche weltweit gesegnet werden. Im Grunde also der Beschluss des deutschen Synodalen Weges. Dabei muss eine Verwechslung mit einer Eheschließung ausgeschlossen werden. Auch darf ein Geistlicher den Segen nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen.
1: Das ist der Jahresrückblick aus dem Bereich Religion und Kirchen. Wir nehmen den Faden wieder auf und schauen in der kommenden halben Stunde auf die evangelische Kirche in Bayern und Deutschland, auf die Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche und wir schauen auf die Diskussion in den und um die Kirchen, wer, wann, was am besten fürs Klima tun sollte und ob man sich dann auch noch festkleben darf oder nicht, um das Klima zu retten. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Heinrich bedford Strom verabschiedete sich 2023 als bayerischer evangelischer Landesbischof. Zwölf Jahre war er im Amt, turnusgemäß wurde neu gewählt. Sein Nachfolger heißt Christian Kopp. Auf EKD-Ebene, auf Deutschland-Ebene, sorgte ein Skandal für einen Wechsel an der Spitze der evangelischen Kirche. Und dann überhaupt die Zukunftssorgen Barbara Schneider.
6: Die Wahl im Frühjahr, sie war ein Wahlkrimi, wie es ihn in der Geschichte der bayerischen Landeskirche noch nicht gegeben hat. Erst im siebten Wahlgang, nach zwei Tagen Unterbrechung und Nachtsitzungen, wählten die Kirchenparlamentarier im März einen neuen Landesbischof.
1: Auf Herrn Oberkirchenrat Christian Kopp entfielen 56 Stimmen.
6: Christian Kopp, bisher Regionalbischof von München und Oberbayern, setzte sich in der alles entscheidenden Stichwahl gegen die Landshuter Dekanin Nina Lobomirski durch. Mit nur einer Stimme mehr als nötig. Die anderen Bewerber hatten da schon ihre Kandidatur zurückgezogen.
2: Ich nehme die Wahl mit Freude an und bedanke mich sehr, sehr herzlich.
6: Seit Ende Oktober steht Christian Kopp nun an der Spitze der rund 2,14 Millionen evangelischen Christen in Bayern. Der gebürtige Regensburger, der lange in Nürnberg Pfarrer und später Dekan war, folgt damit auf Heinrich Bedford-Strom, der nach zwölf Jahren aus dem Amt schied. Christian Kopp übernimmt das Amt in einer Zeit, in der die beiden Kirchen wegen der hohen Austrittszahlen enorm unter Druck stehen, auch in Bayern. Der neue Landesbischof will gerade in dieser Zeit seine eigenen Akzente setzen.
2: Diese Welt braucht Trost. Und es gibt viele Menschen, die ganz schön hadern im Moment mit ihrem eigenen Leben, aber auch mit dem Leben, in dem wir so drin sind, in den großen Kräften. Und da braucht es Menschen, die nah sind. Und ich möchte ein Bischof sein, der nah bei Menschen ist und der ihnen auch ein Licht geben kann für den nächsten Tag vielleicht.
6: Auch die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in evangelischem Kontext wird in seine Zeit als Landesbischof fallen. Im Januar wird eine große deutschlandweite Studie zum Thema erwartet. Im Herbst holte das Thema die evangelische Kirche ein, die es lange eher als katholische Baustelle bewertete. Nach Vorwürfen, sie sei in der Vergangenheit nicht transparent mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt umgegangen, trat Annette Kurschus im November von ihrem Amt als EKD-Ratsvorsitzende zurück. Während der Tagung der EKD-Synode Mitte November hatte der Druck auf sie zugenommen. Der Vorwurf? Kurschus habe als Gemeindepfarrerin in Siegen von sexuell übergriffigem Verhalten eines ihr bekannten Kirchenmitarbeiters gewusst und nicht gehandelt. Inzwischen
4: hat die Frage nach meiner Glaubwürdigkeit öffentlich eine derartige Eigendynamik entfaltet, dass eine absurde und schädliche Verschiebung eingetreten
0: ist. Statt um die Betroffenen und deren Schutz geht es seit Tagen ausschließlich
6: um meine Person. Das muss endlich aufhören. Und so trat Kurschus vom EKD-Vorsitz zurück und legte auch das Amt als Präses der westfälischen Landeskirche nieder. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers übernahm den EKD-Vorsitz kommissarisch. Bei der Herbsttagung der Bayerischen Landessynode, kurze Zeit später, spielte die Personalie und auch die Frage nach der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch indes nur am Rand eine Rolle. Bestimmendes Thema hier die angespannte Finanzsituation, die jetzt auch in Bayern angekommen ist. Denn sinkende Mitgliederzahlen bedeuten auch weniger Kirchensteuereinnahmen. Und so setzt die Evangelische Landeskirche den Rotstift an und verkauft ihr Tagungshaus in Rotenburg ob der Tauber. Der Vizepräsident der Synode, Walter Schnell.
1: Das ist sehr, sehr schmerzlich. Tut uns Synodale natürlich weh, wenn man eine Einrichtung, mit der man sehr viel an Erinnerung und sehr viel an wertvolle Arbeit verbindet, schließen muss.
6: Und das ist längst nicht alles. Bis 2030 will die Landeskirche die Zuschüsse für ihre Tagungs- und Gästehäuser auf 9 Millionen Euro pro Jahr begrenzen. Traditionelle Tagungshäuser wie Josefsthal oder sogar die Evangelische Akademie in Tutzing stehen auf dem Prüfstand. Dazu kommt, allein in diesem Jahr wird die Landeskirche 50 Millionen Euro weniger an Kirchensteuern einnehmen als eigentlich geplant. Gleichzeitig aber will die Kirche auch eigene Akzente für die Zukunft setzen. Ein Schwerpunkt ist für Christian Kopp dabei. Spiritualität. Trotz Sparzwang sollen hier sogar neue Stellen entstehen, kündigte er an.
2: Also ich glaube, dass die Welt ne, und die Menschen eine große Sehnsucht nach Stille haben. Und dass nicht so viele Stimmen um sie herum sind. Ich hatte vor zehn Tagen ein ganz bewegendes Gespräch mit dem Manager, der gesagt hat, er hat es wieder neu lernen müssen und hat dafür sehr viel Geld bezahlt. Bei einem Institut, das ihm Meditation beigebracht hat über mehrere Wochen in Kompaktseminaren. Ich wünsche mir eigentlich in jeder Kirchengemeinde so ein Kompaktseminar. Stille.
1: An Appellen seitens der Kirchen mehr fürs Klima zu tun, hat es im Jahr 2023 nicht gemangelt. Im Oktober erschien ein Ermahnungsschreiben des Papstes, der das Klima schon vor acht Jahren in seiner Enzyklika Laudato Si' zu seinem Herzensthema gemacht hatte. In Deutschland forderte der Evangelische Kirchentag einmal mehr die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Und Kirchenvertreter beider Konfessionen riefen zum globalen Klimastreik auf – nur was folgt den großen Worten? Was tun die Kirchen selbst für die Umwelt und gebietet die Bewahrung der Schöpfung, sich auf die Straße zu kleben? Jasper Riemann zeichnet die Diskussion nach. Das
5: Jahr 2023 beginnt mit Protest. Und zwar in Lützerath, Nordrhein-Westfalen. Klimaschützer wollen verhindern, dass das Dorf geräumt und für die Braunkohlebacker vom Energiekonzern RWE freigemacht wird. Auch Aktivisten der Initiativen »Die Kirche im Dorf lassen« und »Christians for Future« sind da. Sie feiern Gottesdienste an der Abbruchkante, direkt am Tagebau. Und als im Januar die Polizei anrückt, erhalten sie Solidarität. Und zwar von der Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna Nicole Heinrich. Auf Instagram schreibt sie, es brauche Menschen, die ihren Protest im Gebet, auf der Straße und manchmal auch in Baumhäusern stark machten. Wie radikal darf oder muss Klimaprotest auch christlich motivierter Klimaprotest sein? Diese Frage begleitet nicht nur die Diskussion um Lützerath, sondern beschäftigt die Kirchen das ganze Jahr. Und zwar besonders in der Causa Letzte Generation. Die Aktivisten, bekannt für ihre Straßenblockaden, suchen die Nähe zu den Kirchen und die sind sich uneinig, wie sie sich verhalten sollen. Der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt klebt sich selbst auf die Straße. Im Mai wird er deswegen zu einer Geldstrafe verurteilt. Immer wieder schafft er es in diesem Jahr in die Medien, auch weil er gegen seine Strafe juristisch vorgeht.
2: Es wird allerhöchste Zeit, dass jede Bürgerin, jeder Bürger sich überlegt, ist das eine Politik, die zukunftstauglich ist, für mich, für die nachfolgenden Generationen und etwas tut.
5: Öffentliche Kritik am, Zitat, apokalyptischen Auftreten der letzten Generation kommt etwa vom Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Und auch die damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Annette Kurschus, hält die Aktionen der Bewegung für kontraproduktiv sie würden dem Klimaschutz eher schaden. Die Diskussion spitzt sich im Juni zu, als beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg Carla Hinrichs von der letzten Generation auf einem Podium auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck trifft. Und parallel blockieren Aktivisten am Hauptbahnhof den Verkehr. Es sollen auch Kirchentagsteilnehmer unter ihnen sein. Anna Nicole Heinrich, Präses der EKD-Synode, zeigt nicht zum ersten Mal Verständnis für diese Proteste.
0: Ich glaube, die Aktion, die wir heute auch gesehen haben, ist vielleicht auch noch mal Mahnung an uns selbst. Wir können nicht nur große Worte hier auf dem Kirchentag auf den Bühnen sprechen, sondern wir müssen auch unser eigenes Handeln daran anpassen.
5: Ohnehin ist das Klima eines der Hauptthemen auf dem Kirchentag, der traditionell schon immer umweltbewusst war. Es wird eine Klimabibel geschrieben, für Klimagerechtigkeit gepilgert und eine Resolution verabschiedet, die die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens fordert.
0: Ich würde mir hoffen, dass alle nach dem Kirchentag rausgehen, die sagen, okay, let's make evangelische Kirche in Deutschland klimaneutral bis 2030. Weil wenn es nämlich die Kirche geschafft hat, dann haben alle anderen auch keine Ausrede mehr, dass es klappen kann.
5: Tatsächlich hat sich die EKD zum Ziel gesetzt, erst bis 2045 klimaneutral zu werden. Immerhin sollen die CO2-Emissionen von Gebäuden und Fahrzeugen schon bis 2035 um 90 Prozent sinken. Und zwar im Vergleich zum Januar dieses Jahres. Die evangelische Kirche tue schon einiges, bescheinigt ihr der Münchner Theologie-Doktorand Georg Sauerwein, der sich im christlich-ökumenischen Ableger von Fridays for Future engagiert, den Christians for Future. Gleichzeitig muss man auch deutlich sagen, dass gerade auf katholischer Seite sich nicht viel verändert hat. Es gibt positive Entwicklungen ähm, in einigen Bistümern, aber es ist bei Weitem nicht flächendeckend irgendwie besser geworden. Eine der größten CO2-Emissionsquellen sind kirchliche Immobilien. Aber gleichzeitig fehlen den Bistümern oft Daten. Sie wissen schlicht nicht, wie viel CO2 ihre Liegenschaften tatsächlich ausstoßen. Kritiker bemängeln außerdem etwa fehlende Solardächer auf Kirchen und dass die Kirchen mit ihren Geldanlagen viel mehr für die Umwelt tun könnten. Ein verbindliches Klimaziel hat sich die katholische Kirche selbst nicht gesetzt. Allerdings bekräftigen prominente Geistliche im Juli, sie arbeiteten intensiv daran, möglichst schnell frei von fossilen Energieträgern zu werden. Zu den Unterzeichnern des Appells »Wir sind bereit«, der vorrangig an die Politik gerichtet ist, gehören Weihbischof Rolf Lohmann, Umweltbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz, die Bischöfe Rainer Maria Wölki, Georg Betzing, Gregor Maria Hanke sowie wichtige Laienvertreter. Doch das alles ist nicht genug, sagen die Christians for Future und machen Druck von unten. Mit Aktionen in Kirchengemeinden in ganz Deutschland. Im September rufen sie beispielsweise zum globalen Klimastreik auf. Und im Oktober fordert auch Papst Franziskus die Welt zu schnellerem Handeln auf, und zwar in einem Mahnschreiben zu seiner vielgerühmten Umweltenzyklika von 2015. Ein Weckruf sollte es sein. Zu wenig sei seit der Veröffentlichung von Laudato Si passiert. Papst Franziskus richtet das Mahnschreiben mit dem Titel Laudate Deum auch an die Diplomaten der Weltklimakonferenz in Dubai, die im Dezember zu Ende geht. Er wollte selbst anreisen, als erster Papst der Geschichte bei einer UN-Klimakonferenz. Aus gesundheitlichen Gründen wird daraus nichts, aber Papst
2: Franziskus schickt eine Videobotschaft. Gehen wir als Vertreter der Religionen mit gutem Beispiel voran, um zu zeigen, dass ein Wandel möglich ist, um einen
1: respektvollen und nachhaltigen Lebensstil zu bezeugen. Sie hören BR24. Das ist der Blick zurück aufs Jahr 2023 mit einem besonderen Augenmerk auf das, was die Religionen und die Kirchen betrifft. Dies ist zum Teil eng verwoben mit der Weltpolitik. Siehe 7. Oktober, Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und des Wiederauflammens des Nahostkonflikts. Plötzlich scheinen all die Fortschritte im interreligiösen Dialog auch bei uns ins Wanken zu geraten. Der Antisemitismus in der Gesellschaft ist seither lauter, auch migrationsbedingt, durch aus arabischen Ländern importierten Antisemitismus. Gleichzeitig wird der antimuslimische Rassismus befeuert. Muslime in Deutschland sollen sich generell von der Hamas distanzieren und fühlen sich unter Generalverdacht gestellt und ziemlich ausgegrenzt. Wo führt das hin, fragen sich viele. In München scheiterte ein interreligiöses Friedensgebet. Markus Kaiser fasst zusammen.
4: Also ich bin aufgewacht und im Familienchat auf WhatsApp. Meine Mutter hat geschrieben Krieg in Israel.
3: Anfang Oktober. Die Nachricht versetzt die 31-jährige Nelly in Alarmbereitschaft. Nicht nur, weil sich ihre Eltern gerade in Israel aufhalten, auch in München fühlt sich die Jüdin plötzlich nicht mehr sicher.
4: Am Montag bis 8.30 Uhr war ich mir sicher, ich schicke meine Kinder nicht in den jüdischen Kindergarten. Weil es Risikowarnungen gab, dass eben jüdische Einrichtungen auch zur Zielscheibe von Islamisten, von Hamas-Sympathisanten werden können.
3: Auch einer Solidaritätsdemo für Israel bleibt die Münchnerin fern.
4: Ich hatte Angst, auf dem Odeonsplatz zu stehen und mich mit Israel zu solidarisieren, weil ich wusste, dass ein paar Meter weiter am Marienplatz eine Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern passiert.
3: Das Unsicherheitsgefühl betrifft viele Juden in Deutschland. Statistisch bestätigt sich, judenfeindliche Übergriffe nehmen deutlich zu. In Berlin werden Häuser mit dem Davidstern beschmiert. Antisemitische Äußerungen von Demonstranten, auch die Forderung der Vernichtung Israels, führen in München zu Verboten von Pro-Palästina-Demos. Der Publizist und ehemalige Politiker Michel Friedmann fordert einen besseren Schutz für Jüdinnen und Juden in Deutschland.
1: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Nahost-Hass sich sehr schnell umformatiert auf den klassischen antisemitischen Hass. Letztendlich ist es Aufgabe des deutschen Staates, die deutschen Staatsbürger, die Juden und Jüdinnen sind, zu schützen. Also wenn ich mir überlege, mit welcher Klarheit bei der letzten Generation die Justiz tätig ist, würde ich mir wünschen, dass das so auch bei antisemitischen Taten sichtbar wird. Umgekehrt,
3: viele Musliminnen und Muslime fühlen sich zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt. Der Münchner Imam Ahmad Popal. Dass man jetzt dasteht, als würde man eine Terrororganisation unterstützen,
5: obwohl man nur die Stimmen der Opfer in Palästina stark machen will. Man will sich einsetzen, solidarisch zeigen, für beide Seiten, die Opfer
3: haben. Und dass man da sofort den Stempel der Hamas aufgedrückt bekommt, das ist ein schmerzlicher Prozess. Münchner Musliminnen und Muslime beklagen, dass sie keine Möglichkeit haben, für den Frieden zu demonstrieren und dabei auch Solidarität mit palästinensischen Opfern zu bekunden. Eine Lage, die sich seit Anfang November verschärft hat. Zwar kippt der Verwaltungsgerichtshof das Verbot von Pro-Palästina-Demos, doch die Imame raten ihren Gemeinden von einer Teilnahme ab. Alternativ soll ein interreligiöses Friedensgebet am Münchner Marienplatz stattfinden. Doch dieses wird abgesagt. Nach einer Warnung des grünen Politikers Volker Beck an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Unter dem Dach des Veranstalters, dem Münchner Muslimrat, seien Gruppierungen wie die türkische DITIB und Milli Görrisch sowie Menschen, die der Muslimbruderschaft nahestünden und deren Haltung zum aktuellen Konflikt in Israel und Gaza nicht klar sei. Daraufhin zieht die israelitische Kultusgemeinde ihre Zusage zur Teilnahme zurück danach die Tareiter selbst, dann die Evangelische und die Katholische Kirche. Für die Münchner Muslime ein Schock. In einer Pressemitteilung schreiben sie, die Intention war ausdrücklich, sich zum Miteinander der Religionsgemeinschaften zu bekennen. Dass dies in München nicht möglich sein soll, bleibe eine sehr bittere Erfahrung, nicht nur für Muslime. Immerhin drei Wochen nach dem abgesagten Friedensgebet schaffte es der Verein Freunde Abrahams in München mit seinem Schweigemarsch erfolgreich eine interreligiöse Friedensdemonstration zu veranstalten. Doch die Unsicherheit sowohl in der jüdischen wie in der muslimischen Community bleibt weiter
1: groß. BR24 mit dem Jahresrückblick aus dem Bereich der Religionen und der Kirchen. Es war eine besondere Pilgerfahrt, die im Mai 2023 von München aus nach Rom aufgebrochen ist. Radpilger, eine Gruppe von Missbrauchsbetroffenen. Sie waren zehn Tage unterwegs zu einer Audienz mit Papst Franziskus. Bei ihrer Fahrt durch Deutschland, Österreich und Italien wollten die Radpilger sich und anderen Betroffenen Gehör verschaffen. Die Radeltour der Betroffenen hat einiges ins Rollen gebracht und am Ende sogar alte Denkmäler zu Fall. Antje
4: Dechert. 7. Mai auf dem Münchner Marienplatz. Letzte Handgriffe vor der Abfahrt. Robert Köhler pumpt noch einmal die Reifen seines Tridems auf. Das ist ein Tandem für drei. Seine Frau und seine zehnjährige Tochter werden mit in die Pedale treten, auf den ersten Etappen bis nach Bozen in Südtirol. Danach hat er wechselnde Mitradler. Da ist Teamgeist gefragt.
5: Man kommt dann gemeinsam an oder gar nicht. Muss sich synchronisieren, muss sich aufeinander verlassen und irgendeiner schwächelt immer. Und dann wird man mal mitgezogen, mal, äh, mal zieht man die anderen mit und so kommt man gemeinsam an.
4: Robert Köhler, 59, ist einer der Initiatoren dieser besonderen Pilgerfahrt per Rad. Die Idee hatte er gemeinsam mit Dietmar Achleitner, der neben ihm steht und noch einmal die große Italienkarte aufhaltet.
7: Denn es ist immer ganz angenehm, wenn man den Überblick hat. Sie, wir fahren heute bis Bad Hölz.
4: Bis zu 100 Kilometer täglich sind geplant. Strapazen, die Dietmar Achleitner auch im Alter von 80 Jahren noch auf sich nimmt.
7: Erstens radel ich leidenschaftlich gern. Und Rom ist natürlich jetzt unser Ziel. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen dem Papst eine Botschaft überbringen, dass Missbrauchsopfer noch ganz schöne Schwierigkeiten haben in ihrem Leben.
5: Und man kann nicht, nur weil man nicht vorangeht, im Prinzip der Gesellschaft den Glauben
3: klauen, weil einfach die Kirche unglaubwürdig ist dadurch.
4: Ihre Forderungen haben die Betroffenen in einem Brief formuliert, den sie dem Papst überreichen wollen. Und noch etwas bringen sie ihm mit. Eine circa fußballgroße Skulptur, die gerade in einem Transporter verstaut wird, der die Gruppe begleitet. Miteinander verwobene Metallstäbe, dünn und goldfarben, bilden ein durchlöchertes Herz. Kreiert hat das Kunstwerk der Bildhauer Michael Pendry, betroffenen Sprecher Richard Kick zur Symbolik.
2: Es ist dieses Fragile, so sieht es äh, im Herzen von vielen Betroffenen aus. Und äh, das soll das Zeichen sein an Papst Franziskus. Es soll uns das Herz öffnen, die Kirche soll uns das Herz öffnen und soll anders mit uns umgehen als mit juristischer Spitzfindigkeit.
4: Von München aus geht es über Bad Tölz am Achensee entlang bis zum Brenner und von dort nach Bozen. Weiter dann über Rovereto und Verona bis Pesaro an der Adriaküste Und von dort aus landeinwärts nach Umbrien bis nach Assisi. Hunderte Kilometer legen die Radpilger zurück, meistens im Regen. Die Schlechtwetterfront über Norditalien macht sich bemerkbar. Die Radwege und Landstraßen sind mal steinig, mal schlammig und rutschig, aber die Strapazen schweißen zusammen. Und zehn Tage später sind sie da, auf dem Petersplatz bei der Generalaudienz mit Papst Franziskus. Die Ratgruppe aus München sitzt ganz vorne, in einem reservierten Bereich, gleich rechts vom Baldachin, unter dem Franziskus seine Katechese verließ. Nach den allgemeinen Gruß und Segensworten des Papstes und seiner obligatorischen Runde im Papamobil um den Petersplatz ist es dann soweit. Franziskus erhebt sich mühsam aus seinem Rollstuhl und geht auf die Radler aus München zu.
2: Heiliger Vater, wir sind gekommen, um Ihnen unser Herz zu bringen. Wir wollen es Ihnen bringen, damit Sie sehen, dass wir aber mit dem Herzen kommen. Und wir freuen uns darüber, wenn auch Sie uns mit dem Herzen begegnen. Vielen Sehr gerne.
4: Richard Kick überreicht Franziskus die Skulptur, das goldene, durchlöcherte Herz. Prego per voi, sagt der Papst. Ich bete für euch. Franziskus schüttelt den Betroffenen die Hände. Er wirkt gebeugt, fragil und auch irgendwie sprachlos.
2: Es ist schwierig. Das hat er mehrfach wiederholt und wusste keine Worte, die er hätte finden können, um das zu beschreiben. Und das macht ganz, ganz deutlich dass wir die Idee mitbringen müssen, dass wir fordern müssen, dass wir sagen müssen, wie Kirche, wie auch er das machen soll, aber mit dem Herzen.
4: Die Radeltour der Betroffenen hat einiges ins Rollen gebracht, vor allem im Erzbistum München und Freising. Einer der Betroffenen, der 64-jährige Helmut Bader, entschließt sich nach der Reise, seine Geschichte in seiner Heimatpfarrei publik zu machen in Meitenbeet bei Mühldorf am Inn. Und das, nachdem er über 50 Jahre darüber geschwiegen hatte, dass er als Bube in den 60er Jahren von dem im Ort beliebten Pfarrer sexuell missbraucht worden war.
2: Der tiefe Blick. Von Auge zu Auge mit dem Papst Franziskus, da ist mir vorgekommen wie eine innere Seelenheilung. Und durch diese Heilung sozusagen ist jetzt mein Wunsch, allen weiteren Betroffenen vom sexuellen Missbrauch den Weg zu öffnen, dass das Geheimnis nicht ins Grab mitnehmen müssen.
4: Sieben weitere Betroffene haben sich anonym gemeldet. Eine Straße im Ort, die nach dem Priester und Täter benannt war, wurde Ende September umbenannt. Fast zeitgleich stürzte auch das Denkmal eines weitaus bekannteren Kirchenmannes.
3: Am Morgen lösen Monteure die letzten Schrauben des Denkmals. Vom Sockel vor dem Essener Dom geht's ab auf den Laster. Die Statue des unter Missbrauchsverdacht stehenden Kardinals Franz Hengsbach ist abgebaut.
4: Alte Denkmäler bröckeln, neue werden aufgestellt. Und das ist auch ein Zeichen für einen Wandel in der katholischen Kirche. Seit Mitte Dezember steht im Münchner Liebfrauendom die Skulptur eines durchlöcherten Herzens. Ein solches, wie es die Radpilger im Mai Papst Franziskus überreicht haben.
1: Eine spektakuläre Pilgerfahrt mit Folgen. Kleine Vorschau, Ende Januar wird eine groß angelegte Studie zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche veröffentlicht. Das war wichtig in den Kirchen, in den Religionen im Jahr 2023. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.